0: Добрый вечер всем. Мы продолжим разбирать закон о Турмоту Масрот, закон о с Земле Израиля. Сегодня мы разберем очень важную вещь, называется квиали Масрод. Что квиали Масрод? это тот момент, с которого уже нельзя больше есть плоды без того, чтобы поделить одного Турмоту Масрот, они уже запрещены. Запрещено уже есть вообще ни в каком виде. Также мы разберем, то есть, когда моменты, на что он влияет и, и, и при, при к этому, и, и как это определяется. И, кроме всего прочего, поговорим о тех местах, в каких местах именно в земле Израиля есть обязанность отделять трумуту то есть плоды в каком месте в земле Израиля выросли, что мы обязаны. И поговорим также о плодах земли Израиля, которые выходят, выезжают из за границы, точнее, из, -за, из -за земли Израиля за границу, что с ними там. Это вопрос э, должен интересовать тех, кто за границей покупает израильскую продукцию. Или наоборот, когда приезжают из-за границы плоды сюда, и что с ними? То есть, да, с теми, которые пришли из-за границы. А также поговорим про э, те плоды, э, которые принадлежат не евреям земле Израиля. Нужно ли отделять? Окей, это же нас сегодня ожидает, и мы попробуем успеть это все. Итак, начнем. С точки зрения закона Второй, то есть по по, 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 по по торик э, сказано, по то, то есть то в принципе после того, как вы в, 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 плоды, мы разбирали на прошлом уроке, что после того, как то есть нельзя, не отделяют Трумотумасрод до того, как гмармилаха, то есть пока не закончится обработка и приготовления того или иного вида плодов, то есть в зависимости от того, что это за плоды, мы говорили, что если это, допустим, виноград для вина, то пока вино не приготовят, если вина... а виноград для еды, то пока виноград не соберут, то есть если это зерновые, у них свое время и так далее, и так далее. Так вот, после этого момента, после того, как закончилась их работа, то есть да, э, когда их заносят в собственный дом, это называется ахнаса это занос в дом, это называется никба Почему он сказал, биартия кодыш ми на бай, я унес святое из дома. То что тот момент, когда э, плоды, которые собрали и которые закончили вся их обработка для того, чтобы они готовы были к использованию, и их внесли в дом, с этого момента, с точки зрения культуры больше нельзя есть эти плоды, не отделяя от них труботу масрод. это называется квия ли маосрот". Окей, это с точки зрения Тора. Мудрецы добавили к законам Тора еще две глухих. То есть, да, во-первых, они сказали, что в тот момент, когда плоды были сорваны, с того момента, как они были сорваны, даже если их уже не занесли в дом, то есть, да, не было у них квиалимас рот, запрещено их есть как постоянную еду. То есть, их можно есть, скажем так, скажем так, как перекус какой-то, как то, что называется Ахилат Арай. Ахилат Арай мы сейчас разберем. Это, так скажем так, не э, постоянная еда, то есть не установлено, не как трапеза, а какое-то что-то такое вот параллельное. Что как это обозначает, что такое Ахилат Арай мы сейчас разберем. То есть, в принципе, мудрецы устанавливают, что до того момента, как я сорвал плод и до того момента, как я его занес в дом, уже запрещено его есть, если не отделил Трамал Тумасов. Если я их собираюсь, ехать, есть то, что называется, как постоянную иду, как, как трапезу и так далее. Ну, скажем так, э, ахила Тарай, такая, скажем так, неустановленная э, не трапеза, то что-то такое, как перекус и так далее, то это можно. Так, Рамбам приводит и так далее. Это первая Аллаха. Вторая Аллаха, которую приводят э, наши мудрецы, они говорят, э, что, в принципе, есть... То есть мы сказали, что с точки зрения Торы, квялима асрод, то есть момент, когда с этого момента есть больше нельзя, это с того момента, как занесли в дом. Так вот, мудрецы говорят, что не только. Мудрецы говорят, что даже не занеся в дом, все равно уже будет понятие квиля асрод. Вот когда? Например, если хозяин поля собирается продавать плоды, он не собирается их есть дома. Он фермер, он выращивает их для того, чтобы продавать. Так вот, в тот момент, когда закончился процесс их приготовления для продажи, называется гмар там, то, что мы учили на прошлом уроке, в этот момент закончилось. С этого момента они считаются никбули масрод С того момента уже, то есть даже без захода домой, нужно от них отделять трумоту-масрод. И без этого есть их уже нельзя ни в каком виде. Потому что после того, как они гбулли-масрод, в принципе, с этого момента нельзя их уесть вообще никак без отделения трумоту-масрода. Так вот, если это на продажу, с того момента, как закончилась их обработка, то есть называется э, гмар-мелаха, то даже временно, даже как перекус их есть нельзя, э, пока не отделят они в трумоту массу. Даже если эти плоды еще по-настоящему не пришли в то место, где их будут продавать. Но э, есть правило, если придет человек и скажет, я их покупаю, и ему продадут, эти плоды значит это не считается неквалимасрод. Только в том случае, если человек придет и скажет, «Я, я покупаю их, ему скажут, нет, мы тебе не продадим их. Только в том месте, куда оно приедет. Только тогда они не, не считаются неквалимасрод, пока не дойдут до магазина, где их будут продавать. Но если человек придет и ему продадут их, все с этого момента, то есть то, даже если не доехали до магазина, не доехали никуда, закончили их про приготовление к отправке, продажи все. То есть некармелах там. На этот момент то есть, уже никак нельзя их есть без отделения. Это две аллахи, которые установили наши мудрецы. То есть это уже закон мудрецов. Окей. Теперь, если хозяин поля, то есть, есть еще один закон, то есть если хозяин поля собирается их приносить домой, чтобы кушать, не для того, чтобы продавать, а чтобы кушать, то мудрецы постановили еще пару законов. Они говорят, даже до того, как он занес их в дом, они будут к вывлему островов. В каких случаях они приводят 6, 6, 6 скажем так, опций, когда будет даже без вносов в дом уже запрет есть что-либо, без того, что поделить ремонт массу. Первое, если он, человек заносит их во двор, который сохраняем, что двор, который сохраняем, хацер шмура называется. Хацер шмура имеется в виду, что никому нельзя туда заходить без разрешения хозяина. Если он их занес в этот двор, все. С этого момента они считаются никбуули-масрот. С этого момента их нельзя есть никак без отделения трумоту-масрот. Или меках, то есть, да, если он их продал, он решил пойти в нас и их дом, а по дороге продал. С того момента, когда он их продал, все, нужно отделять трумоту-масрот, и есть уже их нельзя без этого. Если он их сварил, плоды эти, даже не занеся их в дом, это называется никбали массовых. То есть, да, из-за того, что они начали делали еду, в принципе, все с этого момента нужно отделять, потому что уже отделять было э, массово. Или, допустим, человек их засолил или за, как называется, заквасил, То есть, да, он не заходил на себя в дом, там, по нибудь в амбаре и так далее, сделал соленые огурчики. Все, с этого, как только он это сделал, даже несмотря, на то, что он в дом свой не занес, он не может их больше есть без того, чтобы отделить от них Он не может попробовать огурчик, называется, из бочки, который он заготовил, без того, чтобы отделить турмотом Даже попробовать уже не может. Потому что оно уже обязывает. Э, это уже темит. Э, теперь, если человек уже отделил турмоттулу, не занеся в дом, он еще там в поле или по дороге, после того, как закончил, то есть мелахтам там, закончил все, все, что им нужно обработку, и он отделил турмоттулу, отделил ту часть, которая отдается коину. С этого момента считается никбали Масрот, так как он уже начал отделение, все. С этого момента он уже не может отмахнуться, уже нельзя есть и ничего. И еще одно есть, если человек приносит плоды, не занося в дом, но их уже работа, то есть закончила, и Шабат наступает, как только наступил Шабат, считается, что Никбули Масрот, даже не зайдя в дом. Но они уже сорваны так. То есть Шабат их делает уже предназначенным для поедания. Сам Шабат, И уже их нельзя будет есть, скажем так, ни в каком виде. Без отделения от ромота массы. Окей. Кстати, если человек сомневается, можно и есть, нельзя и есть. Да, не к Не на к Что он делает? Ответ простой. Когда есть сомнения, сомнения нет. Отделяем с благословением и едим. И не упендриваемся. Окей. Теперь что такое ахилат арай? То есть мы сказали, что е, до того момента, от момента, когда это уже Нигмар Мелахтам, то есть да, закончилась их обработка, того, и на этом моменте уже наступает момент, когда уже можно отделять трумоту масрот, и до того, как момента, как их заносят э, в дом, то есть, или как в тот момент, когда наступается Нигбали Масрот, то есть, то есть будто их продали их приготовили продавать, шабат наступил, и так далее. Между вот этим э, моментом и этим моментом нельзя есть как судак вуа, то есть постоянная еда, то есть как бы установленная, то есть когда человек сел и расположился, начал есть, и можно есть, так называется судак арай, или ахилят арай. То есть такая временная еда. Что это значит? Что обозначает ахилат арай? Это как? В русленском Талмуде по-простому выходит, что речь идет да, о перекрусе. То есть, да, когда человек что-то в рот бросает, не как часть какого-то обеда, завтрака или ужина или какого-то трапеза, который он садится, а просто в рот бросает что-то. Это и есть ахиля То есть, это так, что в русленском Талмуде по-простому выходит. И так выходит с лохрайвей, и так далее. Поэтому если человек е, съел хлеб, например и есть любой плод, который с хлебом обычно едят, то есть там знаю, овощи какие-то и так далее, то все, что идет вместе, даже если он просто в рот бросает, это считается трапезой. Это не считается э, перекусом. Если я съел хлеб, то он в трапезу. Все, что вместе с этим идет, это считается частью трапезы. Так выходит, по мнению Раби. Рамбам э, говорит, то есть, э, приводит то есть, на базе Мишны. Если Мишна в трактате масрод, которая говорит так: Амикалев Саурим, то есть человек, который очищает ячмень, очищает одну одну, то есть чистит одно зернышко, другое зернышко, то есть да и ест, то есть очистил, съел, очистил, съел. Но если очистил и положил себя в руку, то уже обязан делять румоту масрод. То есть если очистил, съел, это хилаторай. А если очистил, положил в руку, все, это уже считается Установленная трапеза. Так говорится Мишна. А также тот, тот, который делает вот так. То есть когда э, расщепляет то есть, вот, это вот кожу, 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 шелуху, которая находится на э, зерне э, пшеницы, он вот так вот расщепляет и сбрасывает руки на руку и съедает, то это называется... Время, то есть рай, это можно. Но если он то же самое делает и потом складывает это, это считается уже все. Он обязан отделять Трумуту То есть э, Раши и Маири говорят, что в, в принципе человек, который собрал хотя бы два зернышка пшеницы на своей руке, а не по одной вот так кидал в рот, это считается уже ахилят кева Это уже не считается Ахилля рай. Это уже нужно отделять Трумуту так они понимают Рамбома. Правда, можно объяснить по-другому. Что речь идет о человеке, который делает эти действия в своем доме или в своем дворе, который охраняет. То есть, которому чужакам заходить нельзя без разрешения хозяина. В этом случае, вот это действие это окончание обрабатывания, чтобы приготовить к еде. То есть, чтобы оно было уже готово, то, э, оно дошло до состояния гумна. То есть я очистил зерно. Помните, мы говорим у зерновых? Очистить зерно и выбросить из него мусор. Это считается Гмар -милаха. Он закончил мелоху, поэтому он обязан. Но если бы он это делал в поле, то это не страшно, пока он домой не внес. Это ничего не значит. Есть те, кто понимают, что Рамбам это имеет в виду. Это еще один подход. Есть, кроме этого, другое мнение, мнение третье мнение мнение Тосфот, который говорит так, что. Э -э -э Действительно, то есть тот, который там чеш... 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 Шелуху очищает или обчищает, а -а -а и так далее, это действительно называется окончание работы над плодами. Не более того, и это не считается вред, то есть ахилят арай, то есть непостоянной едой. И это так явно у вина в суге. А что считается постоянной едой? Что считается та е... То есть, если я ем вот так, это считается, что я установил трапезу, и мне нельзя это есть, пока не делю трамату мас. Вот. Это та вещь, которая обязывает мне есть в суке. Еда, которая перекус, не обязывает есть в суке. Но они говорят, что если это обязывает меня уже искать суку, в этом случае это будет уже э, никбале Масром. То есть это уже э, не никбали, а масло, это уже будет считаться Ахилат Кева, то есть постоянная еда. Окей. Okay. Э -э, Дело в том, что мы видим, что, честно, очень тяжело определить, что такое Ахлятарай. временное, то есть непостоянное поедание чего-то. Э -э, поэтому на Аллаху, в принципе, нужно понимать, мы говорим о законе мудрецов. Во-первых, плоды еще не были занесли в дом. То есть, если они занесли в дом, это уже закон мудрецов. Мы говорим о тех вещах, которые в дом еще не были занесены. Более того, по мнению большого логических авторитетов, э, вообще всего закон о тормотном в наше время – это запреты мудрецов, а не закон Торы. Поэтому можем положиться на разрешающие мнения и говорить, все, что не является поеданием того или другого, э, скажем так, в рамках какого-то постоянного, то есть обеда, ужина, завтрака, то есть, когда я сел серьезно поесть, все это будет считаться не постоянной едой, это будет разрешено. Я скоро немножко приведу пример такого. Э -э -э Правда, есть которые те, которые устражают. Те, которые устражают, лучше всего делить отделить э Трумотумасрод перед любой едой и на этом закончить. Окей. Поэтому, вот, например, человек взял с поля или с сада плоды. То есть, да. Или взял их на там, где их собирают в ящике. Да, взял себе там яблочко или так далее. Для того, чтобы его слопать, одно яблочко или там, не знаю, пару виноградин, то есть, не знаю, гроздь винограда и так далее, съесть ее э, в машине. То есть, да, стоит там день в поле, на машине и так далее, хочешь хочет в машине съесть. Нужно ли отделять ему трумоту масс Дело в том, что машина не является домом. По определению. По этой причине он не должен отделять трумоту масс потому что их работа вроде бы, то есть, сбора закончилась, но еще не принесли в дом. И по этой причине, когда он берет какую-то гроздь и так далее, для того, чтобы просто перекусить, брось что-то в рот, и он это делает в машине, например, а не в доме в своем, то это считается, что он еще не сделал кви-яли И это можно здесь есть без того, чтобы от этого отделять ремонт масс -род. Окей? Нужно понимать, как это работает. Теперь, есть еще одна вещь. Когда я заношу в дом, но ненормативной дорогой, то есть ненормативным путем, то есть, да, нормативный путь занесения плодов в дом это через дверь, я заношу их. А когда их заношу через трубу, то есть, мудрецы приводят примеры через трубу, через окно, вот так вот, то есть, да, то есть, как бы ненормальным не, не способом, не как обычно нормальные люди заносят плоды в дом, то считается с точки зрения лохи, даже если закончилось, если ты их внес не нормативным путем, необыкновенным путем, это считается, что ло гбали маасрот. То есть они еще не установились для маасрот. Имеется в виду, что закон, что ты можешь их есть, то есть, скажем так, перекусаем этим, как мы объясняли, то есть ахилата рай, остается. Без того, чтобы я отделяю. И у нас действительно, то есть есть гмара в трактате Брахот, который очень интересную вещь говорит. Она говорит, что Иуда Бараби раби Илай говорил, что э, последние поколения, то еще в его времена, не похоже на первое поколение. Первое поколение они делали свою Тору постоянным занятием, а труд, работу, то есть ремесло э, временным, то есть да, непостоянным занятием. Э, и они заносили все свои плоды, которые собирали, через дверь, для того, чтобы быть обязанными отделять Трумоту массу. И таким образом они удостоились говорить, что их Тора, их ремесло были благословены, и все у них получалось. А последние поколения, они делают свою работу, ремесло, постоянным занятием, а Тору временным. И свои плоды не заносят через окно или через там, трубо, трубоход и так далее. Для чего? Для того, чтобы они не были обязаны в трумоту массро до сих пор, то есть полностью. И они могли есть, скажем так, то есть как непостоянную еду. То есть не, у них устраивает трапез. И говорит, поэтому у них и их работа, и них Тора в руках у них так и не удержалась. То есть, да, так говорит Брахман. Ну, говорит, не играться с этим. Но, в принципе, мы из этого видим одну простую вещь. То есть, говорит так не делать. Но, в принципе, получается, если я вношу в дом вот таким вот способом, то к ли не происходит. Я до сих пор могу это есть без того, чтобы отделять трамоту мастрот, если я это ем как ахилят арай, как ре... непостоянный, да, как не установленный еда. Таким образом... Есть еще один пример. Человек заносит в дом плоды, которые не закончилась их обработка. Например, он заносит колосья зерновых. Не сами зерна уже очищенные от колосьев, от подброшены и так далее. Это называется гмар-милаха. Окончание их обработки с этого момента уже они должны будут обязаны быть обязаны отделять термоплод. Нет, он заносит в дом колосья. Или даже зерна, но вместе со всей грязью, со всей шелухой. И он пока не, то есть не закончит их обработку, то есть да, пока он не уберет весь мусор из этого, или выбьет из колосьев и уберет весь мусор, он их может есть бедер-харай, то, да, то есть не постоянно не отделяют промотку мусора, Смотря что они дошли в дом. А в тот момент, как он отделит от них уже мусор, это закончится игмар-мелаха. Если закончится их гмар а -а -а, то из их обработки, они уже в доме, а закончатся в обработке. То есть я обработку закончил не снаружи, а внутри дома, в том месте, где я обязан делать директор Матумасова. То с этого момента я уже обязан делать директор Так считает Рамбан. Так считает Рамбан. И он считает, то есть, да, что в принципе вся любая вещь, которая осумеем город, то есть делать из него гумно, имеется в виду, отделили из я вытащили и вытащили гря... весь мусор из этого, то становится абсолютно, и оно уже в доме, то обе... стану... наступает полная обязанность отделения трумот. И есть уже без них не... без отделения нельзя. Но и Косфот говорит, нет. Даже после того, как ты они если находились в доме, и ты в доме уже закончил их обработку для того, чтобы они готовы для использования, Гмар так как их не занесли в дом то есть, до, то есть, после того, как их приготовили, то они попали в дом измененным путем. То есть их не вносили в дом. Они он закончили сработку, их, и они уже в доме. Таким образом, они ледник То есть У них остается еще тот же закон, что можно их есть, то есть как временная еда, то есть, как не усучайся какой-то трапез. Так выходит изменение толстых. А Рабейну и говор... то есть, пока, в принципе, их не занесут в дом и так далее. То есть не сделают ну, две действия, которые сделают им Квиали Масл. А и Рашба говорит, нет, из-за того, что поменяли порядок, что сначала внесли в дом, а потом сделали гмар-мелоха, то есть закончили то есть, их обработку, например, внесли виноград для, вино, для вина, сделали в доме вино, по идее, по Рамбану нужно отделять Трамуту Масрот с этого вина, когда закончилось вино, приготовление. По мнению Раши, можно э, и пить это вино, если там попробовать и, и, и не более того. Но если ты ставишь на стол эту бутылку и так далее, то нужно уже отделять Трамуту А по мнению Рабейну и Фрайма Морожба, больше никогда не надо будет от них отделять Трамуту Масрот. Так как они вошли неверным путем, они навсегда избавились от этой обязанности. Но на Галаху, на Галаху принято устражать и не играться в эти игрушки. Потому что не зря Гмара Трахтатья проход сказала, что это те, которые правильно себя вели и не игрались в эти игрушки, то они в конце концов заслужили, и у них было благословение на все. А тот, кто играл, благословение не получил. Поэтому стоит делать, как полагается. Да, отделять трубку. Масрота не упендриваться. Теперь, есть вопрос другой. Мы сказали, что есть порядок. Правильно? Есть растет, я собираю, заканчиваю их приготовление, то есть к использованию такому или другому каждого плода по-своему гмармелаха, и потом завоношу в дом или мудрецы сказали хацера миштамерит, то есть да, то есть мой э, двор, в который я никого не пускаю. А если плоды растут в моем дворе, в который я никого не пускаю, они уже там. То есть мы только что изучали, то есть э, что если они попали в дом вот таким вот путем, то в принципе уже нет обязанности. С точки зрения Торы они еще в дом не зашли, но они уже, по идее, обязаны отделить трону от когда они, они находятся во дворе. И этот двор я не пускаю никого. У меня там забор, табличка, есть что собака, никому не заходи, только это, злая собака. Ну, осторожно, злая собака, что-нибудь в этом роде. То есть, как бы, без мобородушения туда никто не войдет. Это называется хацерами И... В этом случае... Можно их есть, то, что называется, не, не, как, как какой-то перекус непостоянный, пока не закончили их работу. То есть, если это виноград для еды, в тот момент, когда я его сорвал, все, нужно терять тронут ума если он во дворе. А если это для вина, то если я стою с виноградника, сорвал виноград, из, по, пару этих, съел там виноградники, которые у меня во дворе, допустим, то это не считается гмармеллахатой, ну, нужно гмармеллахатой сделать вино. Ну и так далее. То, есть то что мы как -то объясняли. Или, допустим, в Мармелаха, допустим, у вас есть клубника. Клубника Марме-Лаха, то есть окончание работы это когда ее собрали, положили в ящике. То есть до того, положили в ящике, ее можно, допустим, сорвать с куста и съедаю, то не надо отделять румоту мас Даже если она в моем дворе, но если он, я собрал ее в ящике, положил в ящики и так далее, то с этого момента уже обязан отделять румоту мас Если это в моем дворе, в дворе, то никто не может заходить. Кстати, есть те, которые говорят, что разрешение, в принципе, так на Аллаху, что по поводу, допустим, винограда или, или как называется, инжир, если я беру одну виноградину или одну инжирину, и съедаю, в моем дворе если это растет, то, есть, да, то это можно. Но если я сорву две виноградины или две инжирины, то это считаешь, что я закончил их обработку. И тогда я обязан отделять термоту и... И, и Тут стоит устражать. То есть, в принципе, если это ваш двор, и вы сорвали что-то более серьезное, что-то, что не съедается, то есть в один момент, например, вы собрали, я... сорвали яблоко, придется отделять. Это не в саду, в который находится наружу, когда все могут брать, когда это ваш, ваш двор. Сорвали, нужно отделять. Теперь, если человек срывает плоды, то есть у него есть яблон или, виног... или, допустим, черешня, он залез на дерево и там срывает. И это во дворе стоит, который... двор, который ему принадлежит. Ну, давайте невозможно, без Хацарами штамеры. В этом случае, пока это вниз не спустится, обработка плодов не закончена. Таким образом, пока я сижу на дереве, я могу это есть, не отделяя трубу от ума Потому что поедание чего-либо на дереве считается хилат-арай по определению. Люди не едят на деревьях, люди едят, когда делают... То есть, про, то есть садятся есть, а они садятся есть на земле, не на дереве. Вот, и так снова на Аллаху. Окей, okay. это с точки зрения понятия квияли массового. Теперь мы перейдем непосредственно, какие места в земле Израиля требуют... То есть, скажем так, в них есть закон, что плоды, растущие там, любые плоды, э -э, овощи, фрукты, э -э, плазаковые бобовые и так далее обязаны от них отделять Тромбу Масрот. Мы знаем, что отделение Тромбу Масрот ⁇ это заповедь, связанная с землей Израиля. Одна из них. Поэтому она захватывает все части земли Израиля, как Доруска нам дался вышний в границах, как постановила Тор. По идее. И это включает в себя также Ярданию, сегодняшнюю современную, почти всю восточную Сирию. <къем> все это входит, то есть, да, Ливана вообще не существует, Ливан это тоже входит туда, то есть на 5 секунд это земля Израиля, Но это так, когда большинство народа Израиля находится на своей земле, тогда это заповедь истории. Но когда народ Израиля, большой народ Израиля, не находится на своей земле, как сегодня, в этом случае эта заповедь <к matériple> По законам мудрецов. Правда, есть мнение, которое говорят, что если речь идет о тех границах, где поселились пришедшие из Вавилона, то есть после разрушения храма, ушедшие из знания Вавилон, а потом вернувшиеся вместе с изройных имьей, и те места, где они расселились, называется Маком Мушаван, то, то есть это Олей Бавель, то есть да, вышедшие из Вавилона, то э, даже если народ Израиля не находится в своем большинстве на земле Израиля, то в этих местах Обязанность делять Турмоту Масрот – это обязанность истории. Окей? Okay? То есть как бы это правила такие. Но мы его ведем за большинство мнений, что это все-таки закона мудрецов сегодня. В любом случае, все те части земли Израиля, которые находятся под владением государства Израиль, на данный момент отделяется от них Турмоту Масрот, благословляя на это все же находят, то есть те части земли Израиля, которые находятся под границами земли, под властью и под границами государства свои, на сегодняшний день. И там можно отделять Трумоту Масрот с одной области на другую, допустим, из Галилеи на Иудею, с Иудеи на Галилею, с Самарией там на Иудею и так далее. То есть, неважно, где они находятся, они считаются одним и том же системой закона. Поэтому можно отделять одно на другое. И все это благословляется. Но что да, не стоит отделять, скажем так, из плодов, растущих на территории земли Израиля, на плоды растущие, то есть государство Израиль, на плоды растущие на земле Израиля, но не под израильским господством сегодня. Допустим, плоды, которые в Иордании, которые находятся в Ливане, которые находятся в Египте, часть земли Израиля или в Сирии. Потому что часть земли Израиля, которая то есть, принадлежит нам, а на данный момент находится куски ее находятся и под владениями Ливана, Сирии, Иордании и даже Египта. В этих местах, то есть тоже плоды, по идее, обязаны отделению Трамут Масрот, правда уже без благословения, и они у них уже не тот, тот же самый статус, и поэтому мы не можем, допустим, отделять, взять плоды, допустим, взять яблочки, которые мы вырастили на Галанах, да, и отделить их на яблочки, которые вырастили, допустим, в Ливане. Потому что у них разные уровни закона. Окей? Почему? Потому что, по мнению, есть мнения, которые говорят, что в тех местах, где плоды растут под властью евреев, там это заповедь Тора сегодня. А те, которые растут под властью, то есть пределах земли Израиля, но не под властью евреев, у них обязанность из мудрецов. По этой причине, то есть у них разный статус. Окей, сейчас самое интересное. То есть, да, влады земли Израиля, которые идут экспортом за границу. Тот, кто не знает, мы в Израиле выращиваем на сегодняшний момент. Скажем так, большая часть нашей сельскохозяйственной продукции идет за границу. Мы ее продаем. То есть нам хватает ее на наш рынок, и а мы еще ее продаем. Есть целые поля, целые теплицы, которые работают только за границей. Есть виды, которые в Израиле даже не продают. Для Израиль не дорогие не, и так далее. То есть э, их продают сразу за границу. Так вот, что с ними? Нужно ли от них отделять трумоту масла? Они же выросли в земле Израиля. Рамбам пишет, что плоды земли Израиля, которые вывезены были за границу, они освобождены от закона отделения трумоту массу. Так считает Рамбам. Рави считает, что они обязаны, но это закон мудрецов. Большое логических авторитетов согласились с мнением Рамбом. Да, плоды, которые выросли земле Израиля, вывезли за границу, не надо отделять трубку. Но среди них есть все равно спор во мнения Рамбов. Допустим, Бах и Манхатхин говорят, что если закончили их обработку в земле Израиля, то даже если закончили, то есть закончили все, то есть да все, что с ними надо, допустим, отделили зерна от плевел, и очистили и так далее, и уже в красивых мешках отправили зерна, или, допустим, расфорсовали яблоки и так далее, отправили за границу и так далее, то даже в этом случае не надо ляпермонтурмасов. Уехал за границу, уехал. Но Радба, Замешнелли, Мельх и большого в алтаритетах последних поколений, то есть охроним, говорят, ничего подобного. Все разрешение только если окончание их обработки было за границей. Если же окончание обработки плодов полностью закончилось в земле Израиля, то нужно уже делить трумуту масрод. Несмотря на то, что продали, увезли за границу. Если у них вся обработка до момента, что они приготовлены для того, чтобы продавали, для того, чтобы есть и так далее, прошла в земле Израиля, нужно делить трумуту масрод. Есть еще один спор, добавочный, по поводу человека, который срывает все эти плоды, изначально намереваясь их отправить за границу. То есть то, что мы говорили до этого, это человек, который сорвал, сделал для себя, а потом он отправил за границу. А сейчас человек изначально, он выращивает, в него есть сады, там, не знаю, поля и так далее, он растит для того, чтобы его вывозить за границу. И их окончание обработки, то есть приготовление продажи, продукции, то есть, в принципе, прийти уже к потребителю, как полагается. Э, за, Мармеллаха закончила земля Израиля. Что с этим? В этом случае Маршан говорит, что, в этом, что даже устрожающие из первого спора, в мнении Рамбома, будут согласны, э, что если закончили их обработку, приготовление, к использованию земли Израиля для того, чтобы увезти за границу, и они согласятся, что есть освобод... полное освобождение от трубок масла, то ничего отделять не надо. Правда, их езер Хадун Иши, Файнштейн устражили в этом деле. И они говорят, что в любом случае, если закончили обработку приготовления земли Израиля, нужно отделять трумов у На дело в том, что когда мы возим плоды для того, чтобы их продавать за границей, это закон мудрецов. По этой причине тот, кто хочет облегчить, у него есть на кого положиться, то есть не отделять Трумуту Масру. Э -э тем более, как пишет Рав Исерзалман э -э Мельцер и Рав Розенталь, то есть один из больших даянов э -э в Кайфе был, учитель Равамара, Рау Рава э -э Рав Диусеф и так далее. Тем более, если человек за границей берет израильскую продукцию и он вообще без роли, отделили Трумуту Масру от или нет, в этом случае он находится в сцене САПЭК. Тут он точно может облегчать, ничего не отделять и не заморачиваться. Почему? Потому что это закон мудрецов, у него сафек мудрецов. По многим мнениям, это вообще не нужно ничего отделять. По этой причине, то есть у него там два, два сомнения в законе мудрецов, и вообще непонятно, может, а может быть вообще отделили уже и тогда после этого продали. Поэтому он может не заморачиваться, есть, не отделяя ничего. Теперь вопрос обратно. Плоды, которые везут из-за границы, завозят в землю Израиль. Например, помидоры из Турции. Сейчас, правда, советую их не покупать, а наложить на них бойкот, Потому что Эрдоган, то есть этот Чигаки его там зовут, ведет себя как свинья. Кстати, вы знаете, как отличать? В магазине очень просто. Если у них зеленая вот это вот, ну, зеленая чупчика куда-то вот наверху есть, это израильский. Если нет, это турецкий. Очень легко их отделять. Турецкий без этих зелени внутри, снаружи, сверху. А? Израильские идут зеленью. Окей. Okay. Так что по поводу плодов, которые привезли за границей, они приехали в землю Израиля. И, в принципе, если их закончилась вся приготовление, вся обработка для использования за границей, понятно, что они освобождены. То есть, да... Как бы нет никакой связи. То есть это Теперь другое. Если привозят это, скажем так, в первозданном состоянии, собрали, бросили, привезли, и здесь заканчивают их обработку, то они тогда обязаны... То есть нужно отделять у них Турмуту Мастрот, и это закон мудрецов. Но написал Эфизер и Орбах, что это только при условии, что они в загранице росли на еврейских п -п полях. То есть в владении еврея. Но если они росли на полях, которые принадлежат не еврею, понятно, и даже если не закончилась обработка, то есть еврей обработал, да, закончил, то в этом случае они уже полностью освобождены, освобождены, потому что понятно, что у нееврея есть владение землей за границей. Окей, okay? правда, казалось бы, Э, что даже в, не, на нееврейском поле за границей, если их привезли сюда и, и, и всю обработку окончательно для приготовления допустим привезли колоссия сюда из-за границы то есть да, не зерно, колось. это не еврейский колосс но здесь евреи эти колосья, то есть вытащил с в зерна и очистил их от всей гадости то есть грязи это называется гмармеллахаб зерновых то в этом случае, по мнению Хазуныша нужно да, отделять Трумуту Масру Правда без благословения. По-настоящему можно облегчить по обращающему мнению и не заморачиваться с трумот у Маасро. А сейчас самое интересное. Нееврейские плоды в земле Израиля. То бишь мы говорим о нееврее, которым пролежит поле, это находится внутри земли Израиля. Нужно ли отделять того, от этого дела трумоту Масро? В Иерусалимском Талмуде есть по этому поводу спор между Танаим. И в чем спор? Спор в том, если, скажем так, понятие киньян, то есть понятие собственности не еврея на земле Израиля, чтобы аннулировать обязанность заповедей. Это называется киньян ля в теме митцвот. То есть еврей может быть хозяином, не еврей, но если у него возможность, то есть то, что он хозяин, это дает ли, то есть, аннули... то есть делает его абсолютным хозяином, что аннулирует и от обязанности заповедей, или нет. Рабимейр говорит, что имеется в виду, то есть то, что не еврей, владеет какой-то землей в земле Израиля, это она ему полностью не принадлежит. Он не может аннулировать обязанности заповедей этой земли. Святость ее осталась. Он не аннулирует эту святость. Так считает Рабимейр. Раби Удай Рабишем, он считает, нет. Ешкиня, то есть да, да, он становится владельцем, вплоть до того, что он аннулирует святость на этом месте. И есть полное освобождение от заповеди. То есть это спор. Такой же спор мы находим э, среди Амураима, мудрецов Талмуда, в Вавилонском Талмуде, в трактате Гетин. Там раба, раба говорит, что он, у него есть владение, чтобы аннулировать то есть святость и освободить от заповедей связь с землей Израиля. А Рабилия, Лазар говорит, нету, он не может. Он может быть, быть хозяином, но он не может аннулировать святость земли Израиля и, естественно, аннулировать обязанность делать заповеди, связанные с землей Израиля. Теперь, на Аллаху в Русланском Талмуде явно э, установлено, что у нееврей может аннулировать обязанность заповеди земли Израиля. Когда земля, то есть, когда это поле, там сад и так далее, принадлежат ему. И так написал Рабиханонель, Арух, э, э, Бартанура и так далее. Но в Вавилонском Талмуде наоборот. В Авилонском Талмуде явно видно, что у него нету возможности. Он не может аннулировать святой земли Израиля, то бишь он не может аннулировать ЗАГ, несмотря на то, что пронижит ему. Более того, есть мнение. Это Барайта, то есть решение Танаим в трактате Миноход что даже если всю обработку закончили, то есть что поле не еврея сажал не еврей, выращивал не еврей, собрал не еврей, приготовил ко всему, то есть к использованию еврей, и все равно нужно делать трумосу после -а того, как еврей купил. Так выходит трактат именно Так в написал на Галхурайвит. На Аллаху, правда, принято. У Рамбама. во всяком случае, так он постановил. Кстати, это старый-старый спор. Это спор относится и к термихира. Э, это все тот же спор, то есть, да, к разрешению продавать землю Израиля и так далее. И так далее. Все тот же, тот же спор между Рабио-Севкару, между Мабитом и так далее. Но, в принципе, Рамбом установил на лаху: э, что если окончание, приготов то есть, если не еврей все собрал и приготовил для распространение, скажем так, для передачи к использованию всех этих плодов, то плоды освобождены от деления Турмоту масла. Так национально Аллаху Рамму. Более того, в Цфате, там, где был Рабьё Садкаро, Павли Найра Садкаро, кстати, пишет Кесев Мишна, Кесев Мишна это тот же Рабьё Садкаро, автор Шпанаруха. Он пишет, что там под... делали бойкот на того, кто отделял трумуту Асрод от нееврейских плодов земли Израиля, если то есть окончание обработки этих плодов, то есть приготовление к использованию, было сделано тоже неевреем, То есть, представляете, накладывали бойкот на человека, который отделял трумуту чтобы не упендривался. Таким образом выходит, что у нееврея, то есть у нееврея, э, нееврея нет владения, возможности аннулировать свято земли Израиля, только в каком случае? Если окончание, то есть сбор урожая и приготовление его к использованию, то, что называется гмар Мелаха, сделал еврей. Но если гмар Мелаха сделал нееврей, и это нееврейское поле в земле Израиля, то есть полное отделение от Трама Маслов. Допустим, если есть какой-то араб у которого есть виноград И он этот виноградник растил, чтобы продавать. во то есть, арабы, то есть мусульмане, они не, не выращивают виноград, чтобы его пить, потому что им запрещено. Они его выращивают, чтобы продавать, в основном, чтобы его есть. И вы купили этот виноград и хотите его скушать. То есть, да, взяли пакет. Нужно от него отделять тромотумасрот? Нет. Потому что все, что... То есть, вы его уже берете, он уже в коробочке. То есть, да, готовый. Этот виноград он вам уже продает. Это уже после гмар с точки зрения винограда для поедания. Если вы взяли делать вино, это другой вопрос. Но вы, допустим, взялись поесть. Если взяли поесть, то, в принципе, отбирать трамотума не надо. Окей. Okay. Есть те, которые говорят, то даже э, если еврей сделал окончание, то есть, да, когда, то есть, да нужно отделять трумоту Масрод, то это сомнительный вопрос. Может быть, да, и не еврей может аннулировать святой земле Израиля. И В этом случае есть проблема. Если я благословляю, благословляю пустую. В этом, говорят, не благословляю. То есть отделять, но не благословлять. Обычай какой? отделять и благословлять. Так принято в Земле Израиль. Но по поводу отделения, что кому идет, там есть немножко другой закон. То есть вы помните, у нас есть Трумагдула, то есть то, что идет Коину. После этого есть Масер Ришон, это то, что идет Левиту. Из Масер Ришон того, что идет Левиту, отделяют трумат Масер то, что идет Коину. И, и в зависимости от годов отделяют Масер они или Масер Шини. То есть второй Масер или Масер для бедных. Так вот, трумак дула, то, что идет коину, и Массер шини, их отделяют, как и по-обычному в этом случае. А вот Массер решен, то, что идет левиту, и то, и Массер они, то есть и, и десятина, которая идет бедному. В этом случае человек отделяет, но никому не отдает, ни левиту, ни бедному. Почему? Потому что он может сказать, что он купил, то есть дайте по плоду у нееврея, но не для того, чтобы кто-то с него что-то забрал. То есть, в принципе, он говорит так, ты бы, если бы это стал не еврей, все равно бы ничего не получил. Поэтому для тебя. Так выходит, из в тратаке барахат. А трумат масса, то, что отдается коину. То есть, да, то, что отдается левит, то левит отделяет коину. Эту штуку тоже отделяют, но коину дают, продают. Не отдают, а продают. Он должен купить. Снова по той же причине. Теперь. Э, а если еврей купил плоды, пока они еще на деревьях. Они на деревьях еще висят. И если они не дошли до уна Трумоту Масру. помните, вы сказали, уна, уна это если они, то есть есть, то есть у них время рошана, то есть, помните, первая тише и так далее, мы говорили, то есть, к какому году они относятся. То есть, они еще не дошли до кондиции. То есть, я покупаю дерево. Они еще не дошли, допустим, злаковые, это треть, помните, мы сказали. Треть, то есть, э -э, созревание. Или они там, допустим, еще не дошли до состояния. Э -э, то, есть, то есть, только цветочки появились. Еще даже не опали у, у фруктов. В этот момент еще не наступила вообще обязанности для термотума срод, То есть, они к еврею попали до того, как появился вообще весь процесс начался, то есть не, не, колеса, трубота еще не запустились. В этом случае вся, э, вся обязанность упала назад на еврея, и он обязан делять все, как полагается. Несмотря на то, что когда-то деревья были не евреи, он купил это до Уната все, он обязательно. Если же он купил это после Уната Масроу, то бишь он купил пшеницу, которая уже прошла треть своего созревания, или плоды, у которых уже они начали развиваться, уже плод видно. Он еще не созрел, правда, но он уже есть. То есть это после уната унатомасрот. В этом случае снова происходит очень интересный момент. Массер Трума и Массер э, Шини отделяются по об обыкновенному. Э, и также Массер Решен и, и Массер, они тоже отделяются по обыкновенному. Но отдает в зависимости от процентов. То бишь, если плод наполовину созрел, он купил наполовину созревший плод, 50% прошло до того, как он купил созревание, а 50% у него, то он отдает только 50% от этих от трумотума То же самое с коином, трумат массер. Он половину продает, половину отдает бесплатно. Или, допустим, созрел на 30%, Стоп, пшеница это не получится, 30% это поло, есть если треть. То есть, допустим, до 40. И 60 у него было. То снова 40 он отдает бесплатно, 60 он продает. Окей, понятно, да? Я надеюсь. Теперь есть другое. Еще раз, то есть еще один момент. Еврей, не еврей собрал виноград, чтобы его есть. А еврей купил этот виноград, чтобы сделать с него вино. Из-за того, что в конце концов окончание работы, то есть приготовление вина уже было сделано полностью евреем, а если сделал его не еврей, а приготовление вина то вино не кошерное. Поэтому в любом случае евреем, э, то он обязан отделять э, трумоту масрод по обыкновенному. То есть, прошу прощения, неправильно, если не еврей растил для вина, и ты купил для вина и сделал вино, то понятно, что ты отделяешь половину. А вопрос: когда еврей не еврей делал для еды, а, а ты э, вырастил для еды, собрал урожай, а ты купил, чтобы сделать вино. В этом случае есть спор между галактическими авторитетами. Родбазы шла считают, что нужно отделять, а абсолютно большинство галактических авторитетов, Мобит, Маржам и так далее, считают, что не нужно уже отделять. И, в принципе, можно положиться на аллахических авторитетах, которые говорят, не нужно. Так как Мармеллаха закончилась не еврея, все уже не должно отделять. Есть еще один вопрос. Когда плоды принадлежат... поле принадлежит еврею, но у него есть работник не еврей, тайландец. Сегодня, то есть да, знаете, многие в в Израиле работают талантцы. Они делают все. Я хозяин только. В этом случае надо... То есть вся работа сделана, сделана тайландцам. Должен отделять Трумоту Масрот или нет? По мнению мы, Ири, то есть, да, э, что, об, что к, в законах Трумоту Масрот мы идем за хозяином поля, а не за тем, кто работает. Но абсолютно большинство логических атрибутов, то есть первых поколений считают, что нет. Обязанность отделять Трумоту Масрот, если работник не еврей, это обязанность мудрецов, не Торы. Потому что по, по, по Торе мы идем за, рабо, за тем, кто работает, а не тем, кто кому-то принадлежит. Поэтому с точки зрения Тора он вообще освобожден от рода род, и все обязанность только за обязанность мудрецов. Не более того. А если наоборот. Поле не еврейское, работник еврей. Тут тоже есть несколько то есть э, мудрецов первых поколений, говорят, что мы идем за хозяином. И таким образом, естественно, плоды будут освобождены. То у нас хозяин не еврей, даже работает еврей. Э, Хазуныч говорит, что в принципе можно на них полагаться, на это мнение. Но по-настоящему из-за того, что мы уже говорили про поле еврея, что многие, абсолютно большинство галактических артериатов считают, что мы идем за работником, а не за хозяином поля, мы говорили сказали 30 назад, по этой причине, так и да, нужно отделять Трумуту Масру. Потому что все сделал еврей. В любом случае, хотя бы без благословения. То есть, так действительно на Аллаху здесь говорят, что так говорит Рав Юда Михай, что Махун э, в этом случае отделяет Трумуту но без благословения. Э, в любом случае, нужно следить, чтобы не, отделяли, то есть, чтобы не взяли эти плоды, допустим, которые с нееврейского поля, но обрабатывал еврей, и плоды еврейские, и чтобы не отделять турму-то масот одни на других, потому что они в разных плоскостях обязанностей, в любом случае. Но, по факту, если да, отделили, то это кашем. Еще пару законов, связанных с неевреем. Еврей, еврейское поле, еврейские плоды или еврейский сад, и он продал их нееврею. До того, как то есть, закончилась их обработка, то есть ним, ä, приготовление, чтобы они были готовы уже к, идти к э, мармелахат. Треть в пшенице, то есть зерновых, у, вина, то есть, там, у винограда по-своему и так далее, то что мы объясняли. Или у, по, у овощей, когда их сорвали. Но в этом случае мудрецы постановили, что все равно обязать отделять Турмоту Масрот из-за токана, из-за Балейки Сим. Что делают? Есть, потому что были умники, богатые, которые пытались отвертеться от Ромоту Мастрова. Что они делали? Они продавали свою продукцию до того, как, не евреи, до того, как э, она дошла до кондиции. То есть, для, то есть закончилась ее мармелоха. Они говорят, нет. В этом случае то есть, э, то есть мармелоха, то есть сбор урожай полагается. То есть, да? они, поэтому мудрецы постановили, что даже если не евреи, то есть все это выросло у еврея, а не евреи придет закончить работу, купит закончат работу, все равно это нужно отделять травмоту массу. Только если еврей продаст свои плоды, пока они еще висят на деревьях, и еще не дошли до уната массу, и, э, э, и они останутся у нееврея полностью до конца, пока не закончат все их приготовление для то, что называется использования гмар-мелаха, вот только тогда они будут освобождены от Турмоту И не секунда раньше. И еще один момент. Если евреи не евреи напарники в поле, то что? Закон такой, лучше всего изначально поделить поле на части. То есть это твоя часть, моя часть. В еврейской части нужно отделять Турмоту в еврейской не нужно. Если этого не сделали изначально, то можно полагаться постфактом, чтобы они разделили между собой урожай, Евреи от своих отделяют, отделяют ремонтомасрода, не еврей, естественно, не отделяет. И еще один вопрос: а если не еврей хочет отделить ремонтаслов? Вот такой человек не еврей, то есть у него он не еврей по лохе, но он хочет чувствовать себя, то есть он рвется, он хочет отделять ремонтасрок. Можно ли не еврею разрешить да, отделить ремотумасро? Для себя, хотя обязанности никакой нет. Э -э 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 он освобожден. Понятно, что он не может отделять Турмату для еврея, То есть, да, нереально. Мы говорим, то есть, своего оружая для себя. В принципе, он может. Никакой проблемы нет. Трамп объясняет, что это постановление мудрецов. Мудрецы ему разрешили. А Раша говорит, ничего подобного. Это за законтор. Как не еврей, если хочет принести жертвоприношение, он может отдать свое жертвоприношение и отдать его в храм, чтобы коины принесли э, в жертвоприношение от не евреев. То же самое, Турмату Массор хочет отделять, пожалуйста. Нет никакой проблем. То, на этом мы сегодня закончим с труматом Без Рата Шем мы продолжим разбирать их дальше. Но сегодня мы заложили очень важный еще фундамент. Первое, что такое квятлимасрот. То есть с того момента, когда уже никак нельзя. Есть э, без отделения. Э, и что можно в промежуточном этапе, что нельзя. Второе, мы объяснили, на каких территориях земли Израиля что. Также мы разобрали э, плоды, которые с из земли Израиля поехали за границу, или плоды, которые из -за границы приехали в землю Израиля, что с ними. И плюс еще э, пару вещей, то есть и владения не плоды, которые принадлежат нееврею, поля, сады, принадлежащие не евреями, не в земле Израиля, и еще пару законов, связанных там с нап... человеком, который напарник, с неевреем, не еврей, который хочет отделить трумотумас-род, или продажа не евреев для того, чтобы обскочить обязанность отделять трумотумас То, На этом мы сегодня закончим. Я выключаю запись, Тот, кто слушал запись. Всего хорошего, до новых встреч. Увидимся.